0: Host reportéra Roberta Čásenského.
1: Dobrý den, mým dnešním hostem je Petr Herian, šéf a majoritní vlastník společnosti Newton Media, která se zabývá monitoringem médií i sociálních sítí. Pane Heriane, vítejte v reportéru. Dobrý den. Náš dnešní rozhovor vyjde na webových stránkách a také jako podcast. Jaké technologie se do ní zakousnou, aby ho zmonitorovali pro vás? Tak jednak se zakousnou technologie sledovací, kdy se zjišťuje, na
0: kterém webu nebo v sociálních sítích se objeví nová zpráva, ale v tomto případě se ještě využije technologie automatického rozpoznávání řeči, kdy to, o čem se bude bavit, tak se přepíše do textové podoby, aby na tou textovou podobou jsme mohli tyto informace vyhledávat. Jak dlouho je obsah takového rozhovoru uchováván a kde vlastně je uložený? tak je uložený v našem datacentru a je uchováván neomezené dlouhou dobu. Takže my vlastně první data máme 25 let zpátky a všechny data uchováváme, pokud možno ve všech podobách. To znamená, pokud ty data mají audio podobu, jako ten dnešní rozhovor, tak bude jak audio, tak bude text nebo obraz nebo video.
1: To mě vede k myšlence, že potřebujete pravděpodobně jako obrovskou e, počítačovou kapacitu, abyste tohle všechno zvládli někde zarchivovat. E, kde fyzicky ty, ty vaše servery leží? Je to tady v Česku nebo někde? Je, v je to v Čechách,
0: v Praze, v pronajatém datacentru komerčním, kde leží vlastně náš hardware, na kterém máme uložená ta data.
1: E, abychom si udělali představu o tom, jak široký je ten váš záběr, kolik zdrojů dneska Newton monitoruje, pro začátek řekněme třeba v České republice tak já jsem se díval, jak to vlastně
0: je. Tak v České republice denně máme tak 40 tisíc článků. Což je otázka, co je zdroj, protože u těch zdrojů se to trošku dělí na, taj, na internetové zdroje, které se mohou zazdělit do dalších jako subzdrojů. Takže řekněme, že to je kolem 10 tisíce zdrojů. A, a pokud bychom to vzali i s nějakými světovými zdroji? No, my se primárně ve skupině sousedíme na. Zdroje tam, kde působíme, kde se snažíme mít plnotextové textové archivy. A celosvětově spolupracujeme s organizacemi nebo se společnostmi, které jsou podobného charakteru jako my. A ne všechna data u sebe ukládáme, ale data pro naše klienty, které získáme, ukládáme. Takže řekněme, že jsme schopní monitorovat stovky tisíc zdrojů.
1: A jak, jak ten monitoring probíhá v praxi? Já si to jako lajk like představu, takže nějaké vaše algoritmy v určitém rytmu projíždějí všechny ty zmiňované zdroje a hledají tam nějaký klíčové slova nebo vazby. No, je zajímavé, že vlastně
0: ten základ, to znáte na archív, je, je stejný, jako byl před 25 lety. Už před 25 lety jsme se rozhodli spolupracovat s vydavateli a primárně tenkrát pro ně vytvářet jejich archivy. Takže i dnes, to se týká těch základních tištěných zdrojů, nebo dneska i multimediálních zdrojů u velkých vydavatelů, tak ten monitoring je založen na... Spolupráci s těmi vydavateli. A my každý den do svého archivu získáváme všechno, co v těch daných titulech vyšlo. Pokud jde o internet, tak tam samozřejmě je technologie, která se dívá na změnu internetových stránek. A pokud jde o sociální sítě, tak tam spolupracujeme s externími partnery a máme také svoji vlastní technologii, která zpracovává sociální sítě.
1: A, a a kolikrát za den třeba vlastně pro, ta, ta vaše technologie jakoby projíždí ty zdroje nebo, nebo je to prostě reaguje online? Na... Je to kontinuálně,
0: samozřejmě záleží na tom u jaký zdroj se jedná. Pokud to jsou čištěné tituly, tak tam se to děje brzo ráno nebo vlastně přes noc se zpracovávají ta data, če se zpracovává jak textová podoba, tak grafická podoba, plus se každý ten článek opatřuje metadaty, aby se mohl uložit do databáze, ale pokud jde o internety, tak je to vlastně online a pokud jde o rozhlasové
1: televizní vysílání, tak, tak je to také online. A monitorujete jenom klíčová slova nebo oblasti zájmu podle požadavků vašich klientů nebo si děláte i nějaký třeba obecný monitoring, řekněme, jako třeba všech bohemik ze světových zdrojů nebo prostě
0: nějaký my jsme základní přehled. My jsme tak trošku výjimečná společnost, protože v 25 let monitorujeme úplně všechno. To znamená monitorujeme to, co vyšlo, i když se na to někdo neptá. To znamená, že máme v databázích komplet změní, když si představíte jakékoliv noviny, tak komplet změní všech článků, které vyšly a ty máme v radních hodinách k dispozici a pak pro ty klienty monitorujeme buď podle klíčových slov nebo podle jejich zájmu, nebo naopak máme takzvané entity, to znamená klíčová slova, která odpovídají buď osobám, nebo lokacím, nebo společnostem a je možné analyticky dohledávat informaci, která uživatele zajímá. A Docela zajímavé je, že můžeme se podívat, jak v čase, tak můžeme dohledávat obrovské množství informací a tam přes nějaké grafické zobrazení sledovat nějaké anomálie nebo uh, nějaké zvláštnosti. A nebo naopak můžeme uh, najít zprávu, která v tom mediálním prostoru se objevila jenom jednou, že vlastně nikde jinde není. Takže, takže vlastně snažíme se aby ta naše služba vlastně nebyla limitována tím, co uživatel chce vyhledat,
1: ale aby tam vlastně našel úplně všechno. To znamená, že když si dneska vzpomenu, že mě zajímá, co se psalo, teď nevím, plácnu o Slávě Praha před osmi lety, tak to bez potíží najdu. To, tak. Že to tehdy třeba nikdo nezajímal. Přesně Sávě tak. Možná, jo, ale nějaký něco Přes, přesně tak. To, co se
0: psalo před 25 lety, já jsem se schválně podíval, kdy máme první článek v archivu. A zjistil jsem, že první článek v archivu máme 20. listopadu 1989. To byl informační, informační servis, což byl vlastně později respekt. Pak ještě z roku 89, nebo řekněme 3. první 90 máme rodé právo. A ku podivu jsem zjistil, že ještě třetím zdrojem, který v tom archivu máme v roce 90, je hodon počernický zpravodaj, což bylo dáno tím, že horní počernice si objednali zpracování archivu svého titulu. No A pak vlastně od toho roku 90 tam postupně ty tituly přicházejí podle toho, jak jsme zpracovávali ty archivy, A v roku 1995, kdy byla založena společnost, tam už jsou všechny ty noviny, přepisy, rozhlasu a televize v plném znění. A možná bych ještě doplnil, že před několika týdny jsme spustili vlastně službu archiv pro širokou veřejnost. Tak dneska kdokoliv, pro kdo nás dneska poslouchá, tak má možnost, máme tam sedmidení zkušením přístup zdarma, tak má možnost se opravdu dohledat jakoukoliv informaci, která přesně byla před 10 lety, před 15 lety, před 20 lety.
1: Jo, za to vám budou novináři hrozně vděčný, že se bude moct kdykdo podívat, co jsme psali jako naprosto jasné tvrzení před deseti, patnácti, dvaceti lety. Sám si vzpomínám spoustu věcí, na které bych radši zapomněl. Teď mě ještě dovolte, abych se zeptal na jedno věc. Vy jste mluvil o tom, že máte uložený přepisy těch televizních a rozhlasových pořadů. Ukládáte někde i jejich originální podobu? Jakože opravdu to, tu nahrávku, to video, ten zvuk...
0: Ano, ukládáme i video, i audio, ale je pravda, že v minulosti to tak vždycky nebylo. Tady byl trošku rozdíl, protože tam jsme ukládali jenom to, na co se někdo zeptal. Protože Tenkrát vlastně ty kapacity těch disků nebyly takové, ani rychlost přístupu nebyla taková jako je dnes a samozřejmě i ta kvalita nebo ta velikost těch souborů byla, byla obrovská, ale od určitý doby, přiznám se, že teď nevím, to je pět, deset let zpátky, už má Máme i všechny ty
1: k tomu. Mediální oblast se neustále vyvíjí, jenom tady v Česku na našem malinkém trhu pořád nějaká média vznikají, zanikají. Jak sledujete, které nové servery se objevují a jak vyhodnocujete, jestli je zařadit nebo nezařadit do svého archivu? No
0: my se snažíme vlastně zasadit, pokud možno, nebo zase je to podle oblasti. Pokud to jsou řekněme čištěné tituly, tak, tak dost často je to z, z určitých vydavatelství nebo, nebo je to medializovaný, tak se snažíme domluvit s tím daným vydavatelem. I, I pro něho je velmi zajímavé, aby ten jeho titul byl vlastně v takovémto archivu. A pokud jsou to internety, tak na to existují nástroje, které monitorují nové z internetové stránky a tam, kde se ukazuje, že nějaká spravodajská nebo informační hodnota,
1: tak se snažíme maximum těchto stránek do toho archivu zařadit. A, a hraje tam třeba v tom, jestli jako zařadíte nebo nezařadíte roli například sledovanost a zabýváte se i třeba tím, jak spolehlivý jsou ty poskytované informace, jako, je... Když to řeknu teda jako lidově, když píšou úplný blbosti, tak to monitorujete nebo ne? Takhle, tak
0: rozdělil bych to, co zpracováváme to, co monitorujeme a jakou předanou hodnotu k tomu pak přidáváme. Takže snažíme se do archivu zpracovávat všechno, monitorujeme to podle toho, na co se klient ptá a samozřejmě klientovi pak doporučujeme nebo nějakým způsobem propojujeme ten zdroj s tím, s informací, jak moc spolehlivá ta informace je, ale v poslední době samozřejmě i analyzujeme jednotlivé zdroje, takže máme projekt, který se jmenuje Info InfoDemie, pardon, kde spolupracujeme s Univerzitou Karlovou a s Masarykou Univerzitou na tom, abychom co možná nejvíc těch informací posoudili jejich pravo s nějakým jako ordinálním textem. Takových projektů samozřejmě v tom mediálním prostoru je daleko víc, ale
1: tady ten projekt je zaměřen právě na informace kolem covidu. Jo. My jsme se doteď bavili o médiích, ovšem ještě vlastně nepřehlednější je ten oceán informací na sociálních sítích. Jak vypadá monitorování Facebooku, Twitteru, Instagramu a, a podobných zdrojů? No tak tam
0: vlastně jsme zjistili, že... Není v našich silách monitorovat vlastně komplet sociální sítě, takže máme nějaký základní monitoring vlastní technologií. Pak využíváme společnosti, které se specializují na ty lokální trhy, a pak máme i systém, který se specializuje na, 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 na globální trh. Je to tak, že stejně tak jako u ostatních zdrojů, vy musíte mít systém, který postupně ty informace, které jsou vezejné, samozřejmě těch sociálních sítí, takže monitorujeme jenom informace veřejné, několiv ty, které nejsou, nejsou označené jako veřejné. A, a tam existuje spoustu technik, jak jednotlivé ty sociální sítě monitor, monitorovat, Některé sociální sítě mají partnery, s kterými mají takzvaný API, aby se ty sítě monitorovaly. Některé ty sítě to mění, takže taky tak je to jako velmi náročná činnost, ale v zásadě vždycky ty technologie si, si poradí s tím, že ten základ je, je, je monitorován, ale jak jsem říkal s poukazem na to, na co se ten uživatel bude ptát, jestli je to region Čech nebo, nebo světový. Tam používají trošku jiný dodavatele pak.
1: Řekněme, že bych třeba já chtěl vědět, jak si aktuálně stojí na sociálních sítích třeba reportér. Co pro mě můžete v tomhle směru udělat? Jako, co všechno dokážete z těch sociálních sítí zjistit, když vám položím jako. Z... Potenciální zákazník takovouhle
0: otázku? Tak my samozřejmě jsme schopni zjistit zmínky, které byly na, na jednotlivých těch sociálních sítí, jaký měli mediální dopad, kolik měli lajků, kdo vlastně byl nejčastěji zmiňoval reporté na, na jaké sociální sítě. Mezi monitoring sociálních sítí tak trošku zazazujeme i diskuze pod, čl, pod články, takže jsme schopni vlastně sledovat i, ty, i, i ta vlákna, která pod těmi články jsou. Takže je to pak otázka o tom, do jaké hloubky ten monitoring chcete, chcete znát, protože sociálních sítí, tam samozřejmě těch dat je, je, je velké množství a tam se, se víc analyzuje, než monitoruje. To znamená, že se díváte na nějaké časové období, na, na nějaký zdroj, na, na nějakého autora a tak dále a snažíte se vlastně porovnávat,
1: porovnávat vlastně větší množství příspěvků. A, a co, co vaše kliente obvykle jako nejvíc zajímá? Je to nějaká, nějaký, myslím, když mi u vás chtějí monitorovat ty sociální sítě. Je to, řekněme, nějaká nálada, která se kolem jejich značky odehrává nebo nějaká kritika, aby něco nepřehlídli?
0: Řekl jste to úplně přesně. Je, je to jednak kritika, jednak nálada, ale je to také i to, jak úspěšné jsou jejich aktivity na sociálních sítích. To znamená, koho dokáží přes ten konkrétní tweet nebo přes ten příspěvek na Facebooku nebo Instagramu, tak vlastně někoho dokázali oslovit, kdo z těch hlavních osobností sociálních sítí si toho všimnul, kdo to retweetoval nebo, nebo nějakým způsobem republikoval v, v té dané sociální síti.
1: Teď jsme se bavili pořád o vlastně slovech, ale vy se zabýváte taky obrazem a zvukem. Já si jako laik ještě dovedu docela dobře představit, jak se projíždí miliony textů a hledají se v nich určitá slova. Ale jak to funguje s těma obrázkama? Co tam vlastně hledáte? Co tam monitorujete? Tak samozřejmě na,
0: na obrázích se nejčastěji hledají buď osoby, anebo nějaké grafické prvky, jako jsou, jako jsou loga, tak to jsou jako nejčastěji monitorované um, informace na obrázcích. Daleko zajímavější je pak ten monitoring vlastně audia, kdy na, pro tuto oblast před 12 lety vznikla samostatná společnost Newton která se zabývá právě monitoringem
1: netextových dát. Hned se k audiu dostaneme, ale ještě se zeptám na jednu otázku k těm obrázkům. Jestli jsem to tady správně pochopil, tak když máte, já nevím, klienta nějakou komerční značku, tak po vás chtějí vědět, kolikrát se určitý produkt, bota třeba, nebo já nevím mixer objevil na nějakém obrázku, kolikrát se mu bylo logo, v jaké frekvenci, v jaké oblasti a podobně.
0: Přesně tak. Tady na monitoringu obrázku je složitější je vlastně pak jako ta náročnost. Protože monitorovat statický obrázek v novinách, na internetu, v časopise je, je docela jednoduchá úloha, ale dost často klienti chtějí monitorovat vlastně video, což, což je velké množství obrázků a teď se na těch videích tát ta loga jsou různě pootočená, jsou schovaná, třeba, když se bavíme o sportovním zápase, takže tam ten monitoring, co třeba videí, je opravdu pro velké klienty, kteří jsou schopní vlastně využít tu počítačovou kapacitu, s kterou souvisí pak i ta cena, která zpracovává s určitou pravděpodobností to, jestli se tam objevilo to logo a, jak, a kdy se objevilo a, a jak často na, na na té obrazovce byla, ale to, co je zajímavé, je, že vlastně ten monitoring těchto zdrojů se pak dá velmi dobře přes nějaký jako časový úsek propojit třeba s monitoringem sociálních sítí, takže pak samozřejmě sledovat, jak když se objevilo, nebo byl nějaký pořad toho, toho daného klienta, té dané značky, tak jaká pak byla reakce na sociálních sítích.
1: To dovedu a dovedu si představit, že určitě je řada klientů, který tohle to přesně zajímá, protože pak z toho můžou odvodit, jestli to mělo smysl, ta úvodní aktivita. Když půjdeme teď k tomu zvukovému monitoringu, jak to vlastně probíhá? Je to tak, že nějaké vaše stroje si přehrávají rozhlasové pořady a podcasty a pracují pak při vyhledávání přímo s tím zvukem nebo s přepisem, který si udělají? No, tak pr my primárně pracujeme s přepisem, který vznikne
0: z té zvukové stopy. Samozřejmě existují technologie, které jsou schopny zpracovávat i s tím zvukem, ale e, tam musíte mít nějaký zvukový otisk, který pak e, najdete v tom, v tom audiosignálu. Ale my primárně vlastně zpracováváme dvojím způsobem ten audio-video obsah. První je, že se přepíše automatem uh, daný obsah. A pak jsou editoři, kteří vlastně ještě doplní to, co ten stroj není schopen rozpoznat. Protože ten stroj pracuje tak, že uh, se musí nejdřív naučit ta daná slova. Pokud to slovo neumí, je to nějaké zvláštní příjmení nebo zvláštní jméno produktu, tak se musí doplnit a musí se natrénovat. A uh, pak je druhý způsob a ten způsob je, že vlastně zůstává ten automatický přepis a tam se u klasického spravodajství jsme schopni se dostat na nějakou úroveň 98-99% úspěšnosti toho, toho systému. My také denně aktualizujeme takzvaný jazykový model což jsou slova v kontextu, která se mohou objevit. Takže když se objeví nové slovo dneska v mediálním prostoru, tak zítra už vlastně ten náš automat je, je, je schopen ho rozpoznat. Takže tím, že jsou to učící systémy, tak já velmi rád říkám, že ta technologie je vlastně každým dnem lepší a trénuje se samostatně na takzvaný akustický model, to znamená na, na, na různé hlasy, ten akustický model my trénujeme jazykově nezávislý, takže jsme schopni přepisovat audio záznamy v 19 jazycích. A pak je ten jazykový model, ten je samozřejmě jazykově závislý, ale tím, že Newton Media má obrovský databáze textů v těch zemích, kde všude působíme, tak je pro nás vlastně... Hmm, nechci říct jednoduché, ale, ale asi ano, je, je jednoduché vlastně trénovat ty systémy v tom jazykovém modelu a když jsme si srovnávali kvalitu se, s nějakými těmi velkými společnostmi, které se zabývají rozpoznáváním Audia, tak v těch slovanských jazycích, což jsou těž, těžší jazyky pro rozpoznávání, tak stále ta naše kvalita i v tom našem minitýmu programátorů, kde spolupracujeme s Technickou univerzitou Liberci, tak je, tak je stále lepší než od těch velkých hráčů.
1: To mě vede hned k několika otázkám. První krátka, když jste mluvil o týmu, kolik lidí je takový minitým? Tak co se díká týmu, na, na, na to rozpoznávání
0: řeči DAD, tak řekněme, to je do deseti lidí. A co se díká týmu, který nad rozpoznáváním řečím dělá další produkty, jako je třeba Newton Dictate, což je 15 let, starý produkt nebo před 15 lety vznikl a slouží pro doktory, právníky, jež diktují text do počítače, nebo je to nějaká analýza telefonních hovorů, nebo je to náš nejnovější systém, který mu říkáme B, který slouží právě pro přepis jednání zastupitelstev těchto rozhovorů, případně diplomových, pro, pro diplomové práce, když, když děláte nějaké intervie, tak tam je to tak kolem, kolem 15-20 lidí.
1: Druhá otázka, taky souvisící s tím, co jste zmiňoval. Vy jste říkal, že se vlastně každou, každý den zvětšuje ta databáze slov, který ten váš systém zná. Kolik českých slov teď zná? Tak přibližně. A, tak no, to, to je složitá otázka. My dneska
0: v té naší databázi máme, řekněme, kolem 4 milionů slov, ale pro to rozpoznávání používáme slovník 500 tisíc slov, protože samozřejmě vlastně vy, když rozpoznáváte tu řeč, tak máte spoustu variant slovních, a musí se ten počítač to musí taky nějak upočítat. Takže když třeba srovnáme slovo, které třeba angličtinu, tak pro dosah angličtiny třeba je úspěšnost 98%, tak vám stačí třeba 20-30 tisíc slov. Ale pro češtinu potřebujete 300-400, my máme všechny ty předpony, koncovky, skloňování, časování, nemáme pevnou stavbu věty, takže tam vlastně je potřeba daleko větší. Ten výpočetní výkon, takže je to kolem půl milionu slov, s kterým pracujeme.
1: Já když jsem se díval na vaše stránky, tak jsem tam napočítal, jste říkal, že vaše technologie rozumí 19 jazyků. Ano. A většina z nich jsou právě takové jako slovanské, východoevropské a mě překvapilo, že z těch světových je tam vlastně pouze angličtina, španělština a ruština. Proč? Němčina na německý a francouzským mluvícím truby by se to nevyplatilo? No, tak, Nebo alespoň takhle soudím podle vašich webových stránek.
0: Tak tam se trošku omluvám, že Němčina hned jí tam dodáme, takže Němčinu máme také, Spolupracujeme s německými a reguuskými agenturami, které chtějí tuto technologii využívat. To, že máme primárně ty slovanské jazyky souviselo s tím, že jsme měli nejvíc dát vlastně v těch slovanských zemích, a musím říct, že jsme si trošku nevěřili na začátku, že by byla poptávka nějaké, po, po těch světových jazycích, že by se ptal někdo malé české firmy a chtěl by rozpoznávat němčinu nebo angličtinu. Jakože na to jsou jinší sekáči. Na to jsou jinší sekáči, ale zjistili jsme, že ta přidaná hodnota, zejména se v tom systému být, kde ten systém jsme vyvinuli pro naše editorky, kde přepisujeme streamově, to zná online, kde máme spoustu vychytávek a funkcí, jak velmi rychle editovat text. Takže vlastně je to unikátní. A že máme čím dál být zájemců právě těch, z, těch, z těch světových jazyků. Takže vylepšujeme a i nabízíme dneska sebevědomě i světové jazyky, jako je španělština, angličtina, němčina. Dělali jsme si porovnání s těmi velkými hráči. a jsme tam malinko horší, ale jsou to, jsou to do 1-2%, což právě tím systémem na tu editaci dokážeme dohnat.
1: Vy jste o tom mluvil, že se technologie na přepis hlasu používá čím dál tím častěji. Mluvili jsme o právnicích, lékařích. Je ta technologie na takové úrovni, že, se, že by se dala použít třeba u soudů, jako pro přepis soudního jednání? No, my
0: na, na českých soudech dlouhodobě máme vlastně ten produkt, Mictejt, ale nově, asi roka půl, běží pilotní projekt, kde probíhá nahrávání jednání ze soudních síní. Souvisí to s novým vybavením soudních síní tím záznamovým zařízením, který vlastně ty mikrofony má rozdělen do několika akustických audio stop a my rozpoznáváme čtyři samostatné stopy, když mluví soudce, když mluví uh, obhajoba, obžaloba, jak uh, svědek a, a, a znalec a, a, a vlastně dosahujeme velmi dobrých výsledků už i v těch přepisech uh, soudních jednání, takže je to obrovský pomocník jednak uh, s efektivní práci těch zapisných ale jednak má spoustu dalších výhod, jako jedna z výhod je, že, že ten soudce vlastně okamžitě má možnost se podívat do toho zápisu, když to bylo tak, že čekal týden na to, než mu zapisovatelky dodali, nebo i další dobu, než mu dodali ten zápis. mezi tím se může ten soudce nebo ta soudkyně zapomněla, nebo soudila další případy a, a musela trávit čas, nebo musel trávit čas, aby se dostal do toho případu. Takže si soudci pochvalují i to, že vlastně. Několik hodin pojednání mají k dispozici e, kvalitní, nebo do, pro jejich potřebu dost, dost kvalitní záznam.
1: Nicméně e, nevypadá to, že by e, soudní zapisovatelky byly v dohledné době nahrazeny krabičkami. Vůbec ne, vůbec ne. Naopak,
0: e, takhle před 15 lety, když jsme, nebo před 10 lety, když jsme přišli s Newton Diktatem, tak noviny hlásaly, že zapisovatelky přijdou o práci a měli jsme trošku Problém vlastně ten systém zapisovatelkám představit. Dneska je
1: to no, naopak... když, když jim se za přišli, tak dobrý den, paní Nováčková, a ta krabička tady teďka bude místo se mi může jít. Dneska, dneska je to naopak, že, že ty zapisovatelky se
0: to velmi chválí, protože samozřejmě má to nějakou úspěšnost a v určitých chvílích jim to hodně pomůže a někde samozřejmě ty promluvy, když jsou plné emocí nebo řekněme, je špatný akustický signál, tak se musí psát ručně. A máme zajímavou zpětnou vazbu že je tolik nebolí ruce a že se, a to je, to je zajímavé, že se občas jako zasmějí tomu, co ten systém napíše, protože systém, když to slovo nezná, tak se snaží najít nějakou fonetickou podobu a někdy z toho docela úsměvná slova, úsměvná slovní spojení.
1: Pokud instalujete takhle svoji, tech, nebo používáte svoji technologii třeba u soudních jednání, znamená to, že musíte mít třeba nějakou prověrku speciální, protože předpokládám, že asi některé ty věci jsou poměrně citlivé a nemůže tam přijít v úzovkách každý franta z ulice a nahrávat si to a přepisovat. Ano, je to tak, že, že, že máme samozřejmě...
0: Máme, máme smlouvy přímo na, na konkrétní osoby, které mohou ty, ty systémy obsluhovat, ale ty, ty systémy jsou nainstalované přímo v infrastruktuře ministerstva. To znamená, že oni to, to zabezpečení mají primárně u sebe. Nebo náš jeden z prvních klientů je Česká národní banka, která přepisuje jednání bankovní rady, když se, jsou sedm let tajná. Takže i, i, i tam vlastně ten náš systém splňuje zabezpečení Samozřejmě na instalované infrastruktuře té banky, ale a, a, a ani vy se nemůžete podívat do toho, ne, ne. co tam je zaznamená. Ne, ne. ne my, my samozřejmě se díváme do, do té infrastruktury, infrastruktury, ale nemáme
1: přístup k, tě, k těm záznamům. To, to by opravdu nefungovalo. Když se teď dostaneme vlastně k vašemu biznesu, tak vy nabízíte, kromě tady toho základního využívání archivu a monitoringu a podobně, řadu služeb postavených právě na těch získaných datech. Podle toho jsem se dočetl, jak je to analýza, konkurence, sledování vlastní značky krizová, komunikace, školení a další služby. O co mají dneska vaši zákazníci největší zájem? Jako, s čím děláte nejlepší křeft, když se tak jako se ptám lidovi. Tak, Nejlepší křef je stále monitoring. Stále
0: naši uživatelé chtějí vědět, co se psalo o nich, co se psalo o jejich konkurenci, ať už jako firemní nebo politické. Ale kde vidíme obrovský, obrovskou poptávku, je právě po rychlých analýzách, to znamená po to podívat se, co se v tom mediálním prostoru stalo, co se stalo v kombinaci toho klasického tištěného audiovizuálního obsahu s těmi sociálními sítěmi. Co, jaké je zabarvení těch jednotlivých zpráv. Takže zatímco v minulosti, na tom poli analýz, jsme dost často dělali hloubkové analýzy, bylo potřeba za rok zpátky se analizovat určitou oblast, jakou vyváženost rozhlasového nebo televizního vysílání. Tak dneska je to hodně o rychlosti, to znamená dneska ten uživatel chce vědět vlastně takovou jako v obrazu, informaci v tom, tom obrovském množství zpráv, proč třeba ta medializace nějakým my vyskočil a počítáme samozřejmě i cenu těch tě medializace, nějaký mediální dopad. Takže vlastně největší zájem je o rychlé náhledy a, a, a statistiky, analýzy a, a pak nabízíme práci našich analytiků, kteří na základě poptávky těch klientů jsou schopní zanalizovat to, co toho klienta Nabízí. To znamená, ukazuje se, že ta naše odbornost, kterou si trénujeme 25 let, takže klienti si chtějí jak to říct, využít vlastně znalost těch našich mediálních analytiků pro nějakou jejich, jejich interní analýzu.
1: Předpokládám, nebo jste to už zmínil, že pro analýzu a interpretaci informací získaných v tom monitoringu potřebujete reální lidi, že to na to prostě ale nefungují. Kolik takových lidí těch analytiků zaměstnáváte?
0: Já musím říct, že pokud jsem mluvil o Lidech, tak jsem mluvil o České republice, takže v České republice je to do 20 lidí. A, a, tím, a tím prostě každý
1: z nich obsluhuje nějaký množství klientů, analyzuje ty, to, co potřebuje. Má,
0: má nějakou specializaci a, a sousedí se na určitý, na určitý množství klientů. Ano. Kolik
1: lidí pro vás dělá celkem jako pro skupinu? Pro skupinu, řekněme, že to je tak 300 lidí. A... Když se dostaneme k číslům, tak výsledky za rok 2019 ukazovaly, že Newton Media utržila zhruba 160 milionů, dosáhla 7 milionového zisku. Jak se tahle čísla vyvíjela v covidovém roce 2020? Ohrozila pandemie i váš biznis nebo nějak s ním pohnula? Tak určitě.
0: Jednak se řekl bych, mírně si snížila poptávka u těch oblastí, kde ta pandemie vlastně měla největší dosah, jako, jako je třeba cestovní ruch a tak dále ale v té naší oblasti dlouhodobě klesá, řekl bych, cena informace. Tím, jak těch informací je hodně, tak tím vlastně uživatelé chtějí monitorovat více informací za, za nižší cenu, protože vlastně ty technologie pomáhají ty informace zpracovávat. Takže je tam dlouhodobý pokles, řekl bych, takové té průměrné ceny za základní službu, a na druhé straně je znát, že vlastně vydavatelé si čím dál víc, a to je správné, váží svých dát, a, a protože, jak jsem řekl v úvodu, my 25 let spolupracujeme s vydavateli a, a i odvádíme vydavatelům licenční poplatky za, za jejich data, případně využívají naše služby, takže tam naopak je ze stran vydavatelů, ale celosvětově a, řešíme, jak nastavit cenu vlastně toho obsahu, který oni často mají dneska za paywallem aby ta služba monitoringu nebo přístupu do archivu sloužila opravdu primárně, protože někdo vyhledává informaci v souvislostech a nechce si nahrazovat vlastně čtení toho daného titulu na, na internetu nebo v Česku.
1: Předpokládám jenom, tak byste mě k té otázce převedl teďka, když máte dohody s těmi vydavateli, takže vy, vy samozřejmě monitorujete i ten obsah za tím paywallem, že není to tak, že byste monitorovali jenom to, co je veřejné? E, Monitorujeme obsahy za
0: paywallem, ale je to vždycky otázka konkrétního vydavatele. Jsou vydavatele, kteří řeknou tenhle ten zdroj, se nezlobte, vlastně ten jako nebude k dispozici.
1: E, vy máte ceřiné či majetkově propojené firmy v několika zemích v střední a východní Evropy, kromě toho taky v Británii. E, Vyčetl jsem správně, že po ekonomické stránce se nejlépe daří slovinské pobočce a pokud ano, proč zrovna slovinské? Samozřejmě záleží, jak se na to,
0: na, na to ekonomicky díváme, ale pokud se díváme na nějakou stabilitu nebo řekněme růst opratu a zisku, tak skutečně se nejvíc daří slovinské společnosti. Je to dano tím, že ten trh je tam dlouhodobě stabilní. To znamená, že tam vlastně a, a samozřejmě tím týmem, který tam je. Takže tam vlastně je to malý trh, je, je dostatečný kontakt s klienty, nestupují tam společnosti jako například na polský trh nadnárodní, který, se, který by se snažili vlastně konkurovat v tom lokálním biznise, protože ty lokální společnosti, tak mají velké množství právě těch lokálních dát, kde naopak ty, ty globální společnosti, které jsou na trhu, který se snaží třeba monitorovat pouze některé zdroje, jako jsou internety nebo sociální sítě. Tak a, a vlastně ty klienty, pro ty klienty je to nezajímavé, protože. Nejdou do toho, do toho lokálního biznesu. A no, monitoring a archivace těch informací je velmi drahá záležitost, protože vlastně musíte ta data ukládat, zpracovávat, nějakým způsobem řídit. Takže jo, Slovensko v tuto chvíli je. A kdyby...
1: malý, několika milionový trh asi pro světový giganty nebude tak zajímavý, jako to dělat prostě v angličtině a, tak, a v jo, Ale
0: třeba když srovnám Slovensko a Slovensko, tak na Slovensku jsou dvě velké společnosti, jedna menší. A... A na Slovensku jich je pět. Jo, takže, takže vlastně tam pak je, je, je boj dumpingovými cenami, boj o, 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 o klienty. Já tomu moc nerozumím, protože, jak říkám, je to jako náročný, upracovaný, každodenní biznis. Ale prostě situace na trhu
1: taková je. No, to, to je trh. Teď se pojďme podívat na, na závěr na chvilku do budoucnosti. Vy, když jste před čtvrtstoletím v tomhle oboru začínal, tak byl Newton taková chytřejší střižková služba. Doufám, že vás to neurazí. Dneska analyzete obrázky, řeč, kam se bude vývoj ubírat dál. Dočkáme se nějaký analýzy, komunikace ve virtuální realitě a podobných věcí? Tak my tím, že jsme
0: kom kombinace... Monitorovací a analytické společnosti s technologickou společností. My už před těmi 25 lety jsme jako první, možná i na světě, ale v tomto regionu úplně, jsme vlastně přišli s jiným zpracováním textu. My jsme neskenovali, my jsme nekopírovali, my jsme přišli na to, jak vlastně z těch čištěných dneska PDF, ten grát poskriptu vlastně získat, získat počítačovou technologií text. A my se snažíme udržovat si tu, tu, tu technologickou znalost co nejvíc na, na, na špici, takže já si myslím, že v tom nej, nejbližším období náš zájem bude ještě lépe se zdokonalit v tom prostoru multimediá. To z nás ty technologie na zpracování řeči, na zpracování obrazu a technologicky budeme připravený na to, například zpracovávat i i, i, i jiné bych, mediální nebo nemediální zdroje, kde využijeme tyto technologie. Otázka je, jestli potom bude poprávka, protože technologicky můžeme zpracovávat jako spoustu věcí, ale se vždycky řídíme tím, na co se uživatel chce zeptat a služeb, které monitorují určitou oblast, ať už se finanční, právní a tak dále, je, je, je velké množství. A ta, takže nemyslím si, že v nejbližší době by byla nějaká jako významná revoluce, která by změnila ten drh. Naopak si myslím, že budeme monitorovat více audiomediálních zdrojů, budeme rychlejší, budeme umět lépe zobrazovat ty informace, budeme umět lépe pracovat s nástroji, který dokáží automaticky zanalizovat text, to zná, určí sentiment, určí nějaké klíčové informace, Dneska už velmi dobře fungují automatické překladače, takže jsme schopni monitorovat zahraniční média tak, že, že si je přeložíte do češtiny. přeložíte do češtiny. No, no, většinou hledáme v tom originálním jazyce, protože se dost často hledají na firem lidí a tak dále ale přeložíme je do čistiny tak těm automatickým překladačem, že jsou srozumitelní a, a že se dají pak porovnávat v, v tom mediálním prostoru, protože to znamená ta naše idea je využít všechny ty technologie, které dneska jsou, ale současně víme, že oni mají své omezení, že že ve chvíli, kdy třeba máte špatnou uh, audio nahrávku, tak ji nikdy nepřepíšete tím, tím automatem. Ve chvíli, kdy máte uh, zakryté z dvou logo, tak ho nenajdete a tak dále. Takže naše výhoda, myslím se, i v tom, uh, že, že známe ty technologie, známe složitost slovanských jazyků pro nějakou analýzu textu a snažíme se ty technologie sledovat a využívat je právě
1: pro, tu, pro, pro ty naše produkty a představovat je našem klientům. Nehrozí v tom vašem oboru, že se vlastně drtivá většina činností přesune postupně na strojovou inteligenci a pak už nebudou živí lidi prakticky vůbec potřeba? No já si myslím, že nehrozí, protože vlastně skoro bych řekl,
0: nebo v roce 95, jsme začínali, jak jsme měli největší archív. Ani se znám, ani Google tenkrát neměli tak velký archivy, jako měl Newton. Postupně jako přicházely tyhle ty, řekl bych, buď lokální, nebo globální hráči, a 15 let vlastně, nebo před 15 lety začali řešit monitorovací agentury a, a, a jestli nás vlastně ty vyhledávací služby, jestli budeme moci jako fungovat, ale tím, že my se soustředíme na kvalitu té informace a už na vstupu zpracováme tu informaci, aby byla dohledatelná, a, a máme bych, čisté databáze mediální, tak si nemyslím, že by, že, že by bylo tady riziko globálních hráčů a, a současně známe omezení těch, těch technologií. Takže. takže Vždycky je potřeba zapojit člověka, jeho, jeho inteligenci do, do, do analýzy těch, například těch dát, do, do způsobu zpracování. Takže nemyslím si v té kvalitě, v které chceme dodávat produkty, že by technologie v nějaké blízké budoucnosti úplně vymazaly tu lidskou, tu lidskou práci.
1: A možná ještě poslední otázka, která je vlastně z druhé strany. Vy jste říkal, co, jak vlastně můžete zdokonalovat, jak přibývá zdrojů, technologie se zdokonalují, jako které to čím dál tím lépe monitorují. Ale to, co se neroste, je kapacita našeho mozku a našich schopností, to znamená... Bude vůb, je vůbec i pro vaše klienty třeba schopný, jako možný usledovat to všechno, co vy jim můžete nabídnout. Není to tak, že vlastně, vy, když mi poskytnete jako fantastický monitoring toho konkrétního, co mě zajímá, tak je to množství, ta informační záležitost je tak velká, že já ani ten přefiltrovaný obsah prostě nejsem schopný skonzumovat.
0: No je to tak, jak se na to, na to díváte. Jak jsem říkal, na sociální sítě na internety dost často se už teď díváme přes ty grafické prvky, přes určité word cloudy, kde si můžete říct, že, že chcete nějaké souvislosti, spojitosti přes nějaké jako grafy. Takže kdybyste měli monitorovat tím starým způsobem veškeré ty, ty příspěvky a ty čísla, tak to neumonitorujete. Ale protože existují tyto možnosti dívat se na to přes nějaké prvky, využíváme tu... tu tu technologii tak, a, a víme, což je obrovská přednáhodnota, kdy ta technologie je přesná a kdy ne. Takže vlastně to množství dát se vám rozdělí na to, který určitě patří do toho, co chci zmonitorovat, na, určit, na ty, které nepatří. A pak je určitá šedá zóna, kterou právě ten člověk trénuje a, a ta se vlejpšuje, ale ta, 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 ta bude vždycky. Takže myslím si, že... E, Nástroj, který dneska máme, tak jsme schopni odpovědět nebo monitorovat současným způsobem. Informace, které jsou zajímavé pro ty uživatele. Naši uživatele třeba před deseti lety, když jsme, když jsme nabízeli monitoring, tak klasická poptávka uživateli byla: Najděte mi všechno, co se. Voná šuslo. nás šuslo. Přesně tak. Dneska je to jinak. Dneska je to: Najděte mi jenom to nejdůležitější. Dejte mi jenom číslo, kolik toho bylo, a pak mi z toho najděte jenom to podstatné. Nebo mi z toho udělejte krátké anotace. Nebo souhrné anotace. To znamená, že se vlastně ty informace nějakým způsobem zlukují. Dneska těch informací na tom internetu máme systém, který dokáže řešit duplicity, protože ta informace je, je nás desetkrát, 10 stokrát v tu mediálním prostoru. A, a pak vlastně záleží na tom, jestli chcete sledovat ten mediální dopad, pak je pro vás důležité, kolikrát ta informace je, je v tom prostoru, kdo ji viděl a tak dále. A nebo chcete sledovat tu novost, informace, něco co tu, tu, tu znalost. A pak se samozřejmě použijou úplně jiné nástroje.
1: Posle, úplně poslední otázka, která mě vlastně napadla až tady během toho našeho povídání v závěru. Letos je volební rok, Předpokládám, že všechny možné politické strany samozřejmě zkoumají, jako co mají dělat a co má jaký dopad a podobně. Jsou mezi vašimi klienty i politické subjekty, které se zabývají tím, tím jako dopadem svýčností? Určitě,
0: určitě. Naše klienti jsou politické subjekty, vládní organizace, mediální agentury, PR agentury. V určitý době tady je vlastně jako nebyl srovnatelný archiv a dodnes není srovnatelný archiv za 25 let, takže většina velkých, klien, většina velkých organizací, institucí jsou, jsou našimi klienty.
1: Aha, tak já jsem říkal, že to bude poslední zase ještě jeden video, tak Děláte si třeba vy, jenom tak jako ze zájmu, když vás zajímá jako dění v České republice, koukáte si třeba na nějaký sentiment, jak vypadají politické diskuze v Česku a říkáte si, hele, tenhle na tom dobře, tenhle tenhle na tom není moc dobře. Já po vás nebudu z vás tahat, kdo na tom teď zrovna je a není dobře. Spíš by mě zajímalo, jestli třeba vy nebo vaši kolegové, když máte tyhle všechny nástroje, prostě se ze zájmu podíváte, jako jak se komu daří a, a říkáte si, kdo by, kdo by, komu by se mohlo dařit v další době. Tak já
0: osobně to nedělám do, do, dokonce, já osobně se přiznám, že, že jako není v mých časových silách to, to sledovat a ani Newton to nedělá, pokud to není jako poprávka. To znamená, že jako není, ne, že pokud některá média nebo, nebo některých z našich klientů poptává tuto analýzu taky, tak jsme schopní udělat, jsme schopni se na to podívat z hlediska všech těch metadat, my u těch rozhovorů audiovizuálních, tak máme i časy, délky vystoupení, délky věd, počty zmínek, takže jsme schopni to dělat, ale v tuhle chvíli, že bych řekl, že, že bych věděl o tom, že to někde sledujeme, tak, tak pokud na to
1: není poptává, od klientů, tak ne. Třeba se nějaká e, objeví. V každém případě já vám děkuji, že jste e, byl ochoten dneska přijít o tomhle všem si popovídat a přeju vám, ať se daří. Já taky děkuji a přeji krásné jarní dny všem.